0: Boss is
1: here. Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family. With more than 40 years of service to military families, TRICARE Prime benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. Hola amigos, ¿cómo están? Como parte de Circum 2022, el evento presencial para 250 personas, que desde mi punto de vista fue el mejor para emprendedores y finanzas personales, pues hemos grabado otro conversatorio, aparte del de Daniel, que ya lo publicamos. Este es con Jimena. Y con Francisco, Jimena Delgado y Francisco Sierra Alta Ambos emprendedores, creadores de contenido, amigos míos y personas que yo admiro muchísimo Así que espero que disfruten mucho este episodio Y si ya saben, si es que quieren venir al siguiente evento presencial Va a ser en mayo del 2023 Tienen que escribirme por Instagram al, al Instagram que tengo que es Arens Christian o Invertir Joven. Así que ahí vamos a darles toda la información apenas la tengamos Empezamos ...y de emprendimiento. La frase de este podcast es... ...el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti... ...para que tú puedas tener más tiempo y energía... ...en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Muchas gracias, Jime, Francisco, por estar aquí. En verdad estoy muy contento, muy emocionado... ...de poder compartir con, con ellos también. Ahora vamos a conversar un poco de temas de, de emprendimiento... ...antes de, de empezar ya con las preguntas... Quisiera que nos cuenten un poco cada uno su historia súper super corta para que los conozcan un poco más, que tenemos 40 minutos, así que no sé, Jimé ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jimena Delgado. Bueno, como me presentaron, soy emprendedora ya hace 7 años, emprendedora a tiempo completo. Yo siempre supe que quería emprender, vengo de una familia 100% emprendedora, mi padre es mi gran ejemplo a seguir, la ha emprendido toda su vida, vi lo que era sacar adelante un negocio propio, me gustó muchísimo esa resiliencia y cómo él compartía estas experiencias con nosotros entonces siempre tuve claro qué es lo que quería, yo sabía que quería hacer empresa en Perú y de pronto no, conocí, no sabía en qué rubro quería estar pero sabía lo que quería y era hacer negocios y de pronto probé una Cronut y para mí fue como yo lo llamo, amor a primer bocado, eh, la probé, me pareció un producto excelente, innovador, que no existía en el país, le vi mucho potencial comercial, yo soy marquetera de pasión 100% y fue así que dije, bueno, este producto yo lo quiero lanzar al mercado, ya venía trabajando en, en, el, en el mundo corporativo por varios años, había aprendido lo que era eh, estar dentro de una empresa, procesos, estructura y cuando Tuve la oportunidad de, de lanzar King Cronuts, dije me lanzo, este, empezó como un emprendimiento pequeñito en la cocina de mi socio, invadimos su cocina, yo repartía las Cronuts en mi carro antes de tener ni siquiera motorizados y poco a poco fue creciendo, el producto le gustó mucho al público, nos enfocamos mucho en la atención, en la calidad y hoy por hoy pues ya tiene una empresa de siete años con 5 locales, una planta de producción y... Y muchos planes de expansión, así que esa es mi historia.
2: Eh, yo empecé como dije en la presentación. Primero quiero felicitarte, Cristian, porque de verdad me parece bravazo que puedas haber acumulado, juntado a tanta gente, emprendedores o gente que quiere, que quiere invertir, que quiere emprender por primera vez. Y es un, una charla que tiene súper valor. De hecho, compartí con Daniel, con Ileana, con Jimena, que más que nada hemos hablado siempre por Instagram, porque compartimos un poco el contenido que hacemos me parece que es súper chévere y en verdad un aplauso para Cristian por favor por... ¡Ay, ay, ay! Eh, volviendo a, a cómo empecé yo empiezo en el mundo de, de las fiestas a los 15 años vendiendo entradas siendo promotor un poco eh, después de eso ingreso a Oceánica porque el mismo dueño de Oceánica tenía la discoteca Noctambul que había en Barranco Oceánica empezó como un restaurante tipo Seichería. Tenían la misma carta de pescados capitales. Y quería meter gente joven porque el negocio estaba quebrado Y ahí es donde yo voy y pongo la primera barra libre de maquis. Tenía una barra súper grande de tragos, me acuerdo, perfecto. Y no había mucha gente, así que aprovechamos el espacio. Después de unos años, yo me quedé con la idea de poner un restaurante que tuviera una temática más juvenil, media rockera, para que la gente que fuera a comer sushi eh, no tuviera que pagar tanto. En ese, en ese momento estaba ¿quién? Estaba Hanzo. Había algún edo por ahí y bueno, eran restaurantes mucho más caros de los del promedio. Y querían entrar con el, un concepto distinto de... O sea, buscando el público joven, informal, que fue con sus patas después de jugar una pichanga o después de estudiar en universidad y pasarla bien en un restaurante tranquilo con un precio accesible, ¿no? Y bueno, así empezó Rollstar. Este, fuimos líderes en Barra Libre durante tres años antes de pandemia. Y luego venimos siendo ya dos años seguidos líderes de la categoría Sushi en Rappi y en Payohia.
1: Buenísimo. Increíble la, la historia. Y ahora quería entrar un poco más al tema de emprendimiento, preguntándoles cómo es que ustedes, por ejemplo, mitigan los riesgos en, en su emprendimiento. O sea, ¿cómo haces? Hay mucho riesgo al momento de emprender. ¿Cómo haces para achicar esos riesgos y que tu negocio siga adelante,
2: no?
0: Bueno, algo que para mí es súper interesante y de hecho Dani que ha estado acá y Liana que han estado acá han hablado de cómo crearon ellos una marca y parte, lo más importante para mí, el éxito de sus negocios es cómo lograron resolver un problema en la vida de sus clientes, ¿no? Y yo creo que por ahí cuando uno decide crear un negocio, decide poner lanzar, lanzar la idea del mercado tiene que estar seguro de que estás aportando una solución, estás solucionando un problema en la vida de alguien. En el caso de Dani, esta app de cambio que ya no tienes que salir a la calle, ya no tienes que arriesgarte, el tipo de cambio es bueno, lo haces todo por digital. En el caso de Liliana, darle a las mujeres comodidad, ¿no? Entonces, siempre creo que debes partir por eso. Pero lo más importante cuando ponemos un negocio es siempre validar. Validemos nuestra idea de negocio con el público, validemos que realmente es escalable, validemos que las personas estén encontrando valor en lo que nosotros ofrecemos, validemos que nuestro cliente y el segmento al que nos estamos dirigiendo es el correcto, porque muchas veces los emprendedores empezamos un poco... Así sobre la marcha, ¿no? Entonces vamos avanzando, ya esta es nuestra idea, a nosotros nos gusta, eh, lo probamos con nuestra familia, con nuestros amigos, ellos la mayoría de veces nos van a decir, ay sí, está muy lindo, me encanta, lo máximo, pero realmente has hecho un producto mínimo viable, es decir, un piloto para probarlo en el mercado, probarlo con tu potencial cliente y ver que realmente estás generando valor. Eh, realmente has hablado con todos los distintos segmentos Que les podría interesar tu producto Y has validado, ok, aquí es Porque otro error muy grande es decir No, me dirijo a todos Me dirijo a todos los que les gustan los postres Me dirijo a todos los que les gustan los sushi No, o sea, Francisco Tú tenías una idea clara, ¿no? Jóvenes que les gusta el rock Que quieran ir a pagar un poco menos este, Que no quieran un ambiente tan tenso Que es como empezó tu, tu rol sushi sushi, Y de hecho... Todo el público que va es parecidísimo, es muy homogéneo y has validado que lo que ellos quieren es justamente estas ideas de pagar menos, estas ideas de tener un ambiente cómodo. Entonces creo que lo más importante para nosotros siempre es validar. No vamos las cosas porque nosotros creemos que es lo correcto o porque así nos parece o así nos gusta. Hay que tener objetivos claros, hay que medir, lo que no se mide no se mejora. Si tú no sabes cuáles son tus indicadores no sé, de fidelización de clientes De recompra eh, De Atención, cómo se sienten las personas Contigo, entonces va a ser muy difícil Que mejores constantemente y yo creo que todos aquí hablamos de mejora continua siempre. Si tú no estás dispuesto a mejorar, a medir y a constantemente generar un cambio para potenciar tu negocio, lo más probable es que puedas fallar en el camino y, y sentirte frustrado por esto. Entonces, validar y medir siempre, ¿no?
2: Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jimé Y sumado a eso de ahí, yo creo que también es importante estar abierto al cambio y a la adaptación cada mes, cada tres meses, ver y estudiar qué hace tu competencia siempre. Yo, de hecho, pido todos los meses cuando tengo reunión con todas las gerencias de, de Rollstar por lo menos seis o ocho marcas de sushi para ver cuánto se demoran, cómo llegan, qué cosas nuevas están haciendo. Yo soy community manager de todas mis marcas. De hecho, por eso siempre ando con dos teléfonos porque yo estoy todo el día pegado al teléfono. Como seguramente muchos de ustedes viendo cada mensaje, viendo qué puedo mejorar... Seguro algunos han creado cuentas falsas para hacer su competencia también. O sea, es normal. Todos lo hemos hecho alguna vez. Este, De hecho, a mí me han bloqueado varias de mis competencias. Y yo conozco los dueños y sé que me siguen. Es como que ya. Yeah. Pero es súper importante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo un momento donde habíamos éramos tres barras libres o cuatro. Me acuerdo que salió Wasabi cuando yo estaba en Oceánica. Y implementó lo que era el, el, la barra limitada de maquis más gaseosas. Y fue un golpe que, de hecho, nos pegó. Eh, el dueño de Oceánica estaba reacio, decía: está demasiado lejos, no, no va a impactar. Y al final sí impactó, sí impactó en ventas. Reaccionamos un poco tarde, pero le agregamos, me acuerdo, el Yakimeshi, que era la entrada, que era, es un arroz. Y busqué poner algo más, ¿no? un maqui diferenciado, otra cosa nueva, agregar siempre algo más de valor, algo innovador para que el producto sea interesante, para que lo vuelvan a consumir, lo prueben y al probarlo por ahí no era el mejor maqui que habíamos sacado, pero estaba acompañado de los maquis de siempre con una mejor propuesta y eso llamaba la atención de nuestros anteriores clientes y otros nuevos que queríamos alcanzar. En el caso de Rollstar metimos en la barra libre eh, las alitas. Las salidas tienen otro nombre y lo cree como una empresa nueva, que es Winsclap, que mucha gente no lo relaciona con que también es del, del grupo, pero siempre es como que, ya qué cosa nuevas puedo sacar, cómo puedo innovar, cómo puedo mejorar lo que ya tengo y siempre estudien a su competencia. Porque en verdad, uno puede ser muy innovador, puede creer que sabe mucho, pero siempre hay alguien que sabe un poquito más que tú, que ya hizo un estudio mejor realizado que el tuyo y, y hablando de estudios que también es un punto clave en los workshops hablo un montón de eso es el estudio de mercado porque el estudio de mercado eh, tiene que ser algo totalmente real, como dice Jime yendo a tu público, buscando ese nicho y, y pidiendo todas las críticas posibles los comentarios en buena onda no sirven en esos momentos tú necesitas que te destruyan y que digan todo lo que está mal en tu producto o todo lo que tiene mejor tu competencia para que tú lo puedas mejorar, así que por ahí va un poco mi idea
0: Sí, complementando un poco lo que dice Francho, siempre pónganse en los pies del cliente, ¿no? Yo, algo que, que, que tenemos nosotros en cult como cultura en King Cronuts es el cliente como eje principal, porque el, finalmente el cliente tiene la respuesta a todas tus preguntas, sabe qué le gusta de tu marca, qué no le gusta de tu marca, por qué le gustó, qué tipo de servicio quiere... ¿Qué métodos de pago necesita? Eh, ¿En qué tiempo de entrega lo quiere? ¿En qué presentación? ¿Para qué ocasiones utiliza tu producto? ¿Cómo lo quiere encontrar? ¿Dónde lo quiere encontrar? Entonces, esto que dice Francho del Estudio de Mercado va muy de la mano con la relación que tú tienes con tu público. Se dice que cuando tú haces un... MVP, cuando recién estás empezando a sacar un negocio, adelante debes de tener a tu cliente ideal y encontrar a tus 10 primeros clientes que cumplan con el perfil de esta persona. Entonces, a esos 10 primeros clientes que tú vas y les presentas tu producto y les vendes tu producto, tienes que decirles, como dijo, destruyanme. O sea, ¿qué no te gusta? ¿Qué te parece que está terrible? ¿Qué le cambiarías? Nosotros cuando creamos Broster Bros, que es una marca de fried chicken, hicimos esto. Ni siquiera existía la marca Broster Bros, Pusimos un Instagram que se llamaba Un Pollo Nuevo, literal, porque no teníamos ni, ni marca ni nada y lo que hicimos es, ¿a quien le gusta el fried chicken? Y a todos los que les guste el pollo frito, queremos hacer pequeñas fines de semana de ventas donde vamos a vender 30 combos, pero barato, mucho más barato de lo que va a costar en la vida real, pero con la finalidad de que me des todo tu feedback. Salieron unos insights interesantísimos de los clientes que nos decían, la salsa que querían, el tamaño de la presa, el sabor del empanizado, por qué les gustaba, por qué no, qué tipo de papas, no saben la cantidad de papas distintas que hemos usado, las salsas. Entonces, creo que uno en ese proceso de acercarse a su cliente y de realmente escucharlo y de entender, es donde forma un producto mucho más acorde a lo que quiere el mercado y por ende, cuando sales, el riesgo es mucho menor, ¿no?
1: Y ahora lo que yo quería también comentar un poco es, los dos tienen empresas que obviamente tienen que llegar a ciertos niveles de venta. Y al final, ¿cómo es que ustedes pueden llegar a esos niveles? O sea, ¿qué estrategias usan para llegar a esos niveles de venta? ¿Cómo hacen cuando, cuando no llegan? ¿Qué contingencias pueden tener y, y demás?
2: A ver, yo no pongo metas de venta directamente a los administradores, este, que son como que los líderes de cada grupo. Me parece súper interesante lo que hablaba hace un rato Daniel sobre la cuota de venta y la pregunta que hicieron y si tenían que ser presencial o no presencial hay demasiados factores dependiendo del rubro. O sea, he tenido cafetería, barbería, se eh, ha metido en carros, los restaurantes, y creo que cada escenario es, es muy distinto. Yo sí me preocupo, por ejemplo, de estar liderando la categoría en, que, que a mí me importa, que es sushi, por ejemplo, en Rappi, y todos los meses tengo una reunión en Rappi, y cada semana voy preguntando cómo va la categoría, y me preocupa siempre estar como que, no sé, cinco puntos arriba del segundo puesto, para saber cómo se están moviendo, ¿no? Porque hay caídas en el mercado que tú tienes una semana que revientas ventas y todo es espectacular, y habiendo una semana de bajón o dos semanas que tú dices, Oye, pero ¿qué fue? O sea, ¿qué, ¿en qué me estoy equivocando? Pero cuando volteo a ver la categoría y veo que si yo he caído dos puntos, ellos han caído cuatro o tres, yo ya, me quedo un poco más tranquilo, ¿no? Entonces, yo sí que encabezo todo el área de marketing y de publicidad, soy quien ve y quien estudia los números siempre, y veo, como comentaba hace un rato, qué es lo que está haciendo mi competencia, qué está funcionando en otros lados, eh, lo, los aliados que vienen a hacer rap y pedidos ya, no te dicen quién es tu competidor que está cercano, no te dan nombres, pero si tú estás muy metido en la operación, sabes que está funcionando en otros lados, y de esa manera es como que, ya, ok, siempre estoy alerta, y si veo una caída eh, mía, que no está de acorde a la caída de la categoría, ahí digo, ah, no, las huevas. Es como que, ahí sí... Pero ahí voy a estudiar 10 veces más para ver en qué estoy fallando, qué puedo mejorar. Y de nuevo, no es como que seguir estudiando en el día a día cómo se comporta tu mercado para alcanzar siempre esa cuota de venta, esa o ese margen que tú quieres mantener por encima del segundo puesto, en, en mi caso, pero por el tema del delivery, ¿no? que es donde yo estoy más enfocado ahorita. Yo antes era como que ya full barra libre, cinco locales de barra libre, empezó la pandemia, cambió toda la operación. A mí me... O sea, de hecho yo creo que en verdad el margen de utilidad que se puede sacar en Delivery es mayor que el de una barra libre, ya que en hacer un buffet, entonces me interesa mucho más a mí meterme ahora en, la, en el Delivery. He descuidado un poco, no he descuidado, he cerrado dos locales que eran abiertos al público para dedicarlos 100% al, al Delivery. Entonces, yo quería atacar ahora a Miraflores, San Isidro, a agarrarme con Edo, y en eso estoy yo como que súper concentrado y es como que ya, ok, por acá me tengo que mover y ese es ahora mi, mi objetivo, no como que ir ganando mes a mes un mayor porcentaje de esos distritos que son los que más me importan ahora tener presencia.
0: Bueno, en mi caso, nosotros sí ponemos metas de ventas a cada tienda. De hecho, nos definimos mucho según el histórico. Cuando tenemos reuniones directorio, definimos cuál es el crecimiento que queremos, ya sea semestralmente o anualmente en las ventas. ¿Por qué si lo hacemos? Porque he detectado desde que se hace, hay un, obviamente con incentivos, ¿no? A todo el equipo, no solo los administradores, hay bonos para todos los colaboradores a nivel cocina, a nivel atención, porque en nuestro rubro particularmente, la atención, el boca a boca, el que el servicio sea excelente, es lo que finalmente va marcando la pauta y hace que lleguen más clientes, que nos pongan en la mira, que nos ofrezcan abrir en otros centros comerciales y demás. Entonces, tenemos un programa bien, bien intenso de Mystery Shopper, que es cliente incógnito. No solamente medimos las, las ventas a las que llega, sino medimos ciertos indicadores como cómo están nuestras encuestas de satisfacción al cliente, el puntaje obtenido en las visitas de cliente incógnito a las tiendas, eh, cómo va el ticket promedio de cada tienda, no solo el ticket promedio, sino la cantidad de tickets vendidos. Porque sabemos que en tienda... Los administradores y el equipo de atención son los encargados del ticket promedio, pero de la cantidad de tickets somos encargados del área comercial, ¿no? de mandar más clientes, de estar no sé, haciendo campañas más grandes. Una de las formas que, lleg que llegamos a las metas es que, constantemente con el equipo comercial estamos haciendo lluvia de ideas mes a mes de qué son las cosas que podemos implementar eh, para, para, para seguir creciendo, para generar un mayor awareness, para que nos conozcan más personas en el mercado. Por ejemplo, tenemos campañas con influencers ya marcadas, hemos contratado a una persona eh, especialista en PR que se encarga de que salgamos en, en ciertos medios, en ciertos lugares que, que son importantes también a nivel negocio. Nosotros estamos eh, evaluando el formato franquicia, entonces también es muy importante importante a nivel negocios y economía, que sepan que King Cronuts tiene esta posibilidad, entonces, nada, básicamente indicadores, en verdad, conocer mucho nuestro embudo de conversión, qué tipo de cliente le gusta, cómo fidelizamos al cliente, tenemos pro, eh, programas de recompra, eh, te premiamos con tus compras con puntos para que puedas canjear productos gratis, también tenemos programas de embajadores, donde si traes a clientes con tus códigos, ya seas una persona natural, un cliente de siempre, también te damos un tipo de recompensa. Entonces, eso es un poco las ideas que vamos teniendo según las metas de venta que nos ponemos mes a mes, ¿no?
1: Genial, y ahora lo que yo quería un poco que compartan, aprovechando que los dos están aquí y que los dos en verdad tienen una experiencia eh, dentro de un mismo rubro pero distinta al final, es ¿cuáles creen que son sus principales aprendizajes dentro de estos años que llevan como emprendedores y también como, como creadores de contenido? Porque al final es como la doble parte de emprender, crear contenido los dos crean contenido de manera muy distinta los sigo a los dos, me encantan los dos pero cuéntenos un poco su, sus aprendizajes.
0: A ver eh, yo he aprendido a rodearme de personas que saben muchísimo más que yo. Eh, creo que eso ha sido lo más importante para mí, desde que entraron socios a la empresa que tienen perfiles totalmente distintos, que son mayores que yo. Escuchar todo lo que ellos han hecho y escuchar sus opiniones y sus ideas es, creo, lo más interesante y lo que más ha impactado en el negocio. Eh, otra cosa, estamos constantemente aprendiendo... Eh, no sé Trato de invertir mucho en, en mi educación En ver a personas que, que admiro En leer En eh, aprender nuevos procesos Porque creo que, como dijo Ili también Esto es un ciclo de mejora continua Y si no mejoramos nosotros, obviamente Tampoco mejora nuestra empresa Otra cosa que he aprendido es amar mis errores eh, Antes les tenía un poco de miedo Antes tenía miedo a qué dirán si fracaso no este Si me da mal eh, Y ahora es como... ¿Qué importa? Todas esas cosas me hacen crecer, me hacen ser cada día mejor, eh, obviamente de cada error saco un aprendizaje que me sigue impulsando para adelante, crear contenido es algo totalmente distinto que en verdad no está en mis planes, pero sentía que al, al, al emprendedor peruano le faltaban herramientas o tenían mucho miedo a lanzarse a la piscina y no sabían cómo, cómo emprendo, qué pasa si me da mal, dejo mi trabajo fijo este y si no me funciona, de qué vivo. Entonces había mucho temor y, y yo dije, bueno, yo también este, decidí emprender sin saber exactamente cómo era emprender, eh, no es que fui la primera en mi universidad ni, ni nada, simplemente perseverancia y esfuerzo y ese sí que decido. Crear esta comunidad que hoy por hoy me encanta Y yo aprendo todos los días también con ellos Con lo que me comparten, hasta con las mismas preguntas Que me hacen, sigo aprendiendo Entonces, el emprendimiento Es es, es complicado, es difícil Tienes que saber que tienes que Contar con un equipo sólido, no verlo como un gasto, sino siempre como una inversión, tu equipo es quien te va a llevar hacia arriba siempre, escúchalos, no trates de contratar personas que simplemente como, ok, están ahí para operar y hacer lo que tú digas, por lo contrario, contrata personas que te puedan dar feedback y que tú digas, oye, yo no la vi por ahí y, y creo que eso ha sido lo más importante y sobre todo no rendirse, ¿no? Este... Seguir nomás, seguir adelante, yo creo que lo que saca adelante cualquier negocio es la perseverancia, es la capacidad de seguir dándole a pesar de todas las dificultades que, que nos encontramos en el camino y creer mucho en tu, de, tu idea, o sea, si tú amas lo que haces, si tú estás convencido que estás dándolo todo, si estás pre, eh, preocupado el producto, el servicio de tus clientes, finalmente va a, tener, va, va a dar frutos, entonces es lento, no es un camino veloz, pero, pero vale la pena.
2: Bueno, por mi lado, o sea, he aprendido mucho en base a mis errores. En los últimos años aprendí que era más barato aprender en base a los errores de los demás. Por eso es que estudio muchísimo los casos que encuentro en internet de, de rubros similares a los, que, a los que yo me desenvuelvo. Por eso es que me parece tan paja este tipo de charlas. Estaba tan atento escuchando a Daniel escuchando a Ileana también. Porque es como que está igual afanado que seguramente ustedes al escuchar y al identificarse en un montón de escenarios... Por los cuales ellos ya han pasado, yo ya he pasado, es como que si yo hubiera tenido toda esa información a la mano, la que ahora encuentro en internet, hace mis cosas a las 4 de la mañana viendo charlas y todo, porque creo que hay demasiado contenido de valor ahí. Es este, creo que es un aprendizaje siempre que está ahí, está a nuestra disposición, es gratis. De hecho, hay workshops que ya se tienen que pagar, o charlas que me parecen súper caras como la de hoy día. Que este, No, mentira. Creo que, creo que este tipo de, de situaciones, claro. O sea, y me acuerdo cuando, cuando Jimena también empezaba, de hecho, el primer invitado de Jimena fui yo. Claro, él dije a ver, este tipo de contenido es el que hay que difundir muchísimo más. De hecho, Perú es uno de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de emprendedores. Y los que no son emprendedores están pensando en poner un negocio. Entonces, creo yo que venir a estas charlas, buscar información en Internet... Es el mayor aprendizaje que puedes tener fuera del que tú en el día a día ya tengas en tu negocio y veas de las referencias que tienes afuera o veas de tu competencia, que también es totalmente válido. Pero creo que he aprendido a escuchar muchísimo más a mis clientes, a mis competencias, también estudiándolo un montón y también harto contenido en redes porque creo yo que es de fácil acceso, lo tenemos todos en el teléfono y de hecho creo que ver casos que sean muy similares al tuyo, te van a ayudar a, a cortar el camino, a no equivocarte tanto y llegar mucho más rápido a la meta que tú estás buscando, ¿no?
1: Bueno, ahora eh, lo que quería era un poco de preguntas del público. Nos quedan 10 minutos, así que seguro será una o dos preguntas. Si es que son para, para los dos, eh, lo dicen en la pregunta. Y si es que es para uno en específico, también mencionenlo, por favor.
3: ¿Qué tal? Este, nada, gracias por la, por la charla. Primero, de hecho, emprender es complicado, uno va aprendiendo todos los días, creo Y se cometen muchos errores Y es más del lado personal este, ¿Cómo hacen para afrontar estos momentos de frustración Que se presentan? Esa es una Y la otra chiquita Para Francisco O sea, en verdad para mí Oceánica fue O sea, el nicho De Chivolo iba Con mis patas de la universidad Hacía competencia aquí en Comía Más Salías hasta picado Era un golazo Los peores clientes eran ustedes Yo sé, bro Quiero hacer que coma más Quiero hacer que, puta Voy a recuperar mis 45 soles De puta. todas Los odia bro. El otro, el otro día, no, sí, claro, yo decía dónde estaba la rentabilidad, ¿no? Porque en verdad, o sea, tenías al costado lo que tú decías, ¿no? Edo, este, Osaka, era impagable, pues, olvídate. Entonces, de hecho, era un planzazo. El otro día pasé y estaba cerrado, me dio pena. A mí no. Eh. Entonces, era un poquito para, no sé si todavía seguías, eras parte de, pero, pero, ¿qué pasó? O sea, porque yo lo vi como, o sea, en verdad era un, un hito para mí y quebró, o sea, me dio pena y, y saber un poquito esa parte, ¿no?
2: Eh, el dueño murió en, en diciembre, ya estaba como que bien viejito en verdad, este, Felipón. Los hijos ahí entre, y los nietos abrieron distintos sushis, entre ellos. De hecho hay varios que tienen sushi también y se, se vendió. Ese local se había vendido hace como 10 años creo y estuvo en un juicio muy largo y por eso es que se había quedado ahí oceánica. Es una historia que en verdad no, no la tengo por qué contar yo, ¿no? Y de hecho ahora hay un oceánica, me parece que en La Molina, pero es, es mucho más chiquito y está dedicado un poco más a delivery, ¿no? Como que, como que cambió un poco. A mí también un poco de pena, porque de hecho formamos esa marca, yo estuve ahí cuatro o cinco años y fue la marca líder en el mercado en su momento. Eh, pusimos la barra libre, o sea, de hecho le tengo un montón de cariño a la marca también, pero, pero bueno, pues son cosas que pasan. Jimena es experta en, en, en estrés. estrés. En estrés, en estrés, en estrés. Por eso Juan Pablo, por eso Juan Pablo. Eh, a ver,
0: de hecho. Al inicio me frustraba bastante, yo creo que siempre he tenido la suerte de trabajar con mi papá de socio y como mi papá es un hombre que ya tiene casi 80 años, eh, era quien me empujaba y me decía, hija, en los negocios esto pasa y tú tienes dos caminos, o te hundes y te derrumbas o te pones creativa y buscamos soluciones, porque hundiéndote y lamentándote y quedándote dándole mil vueltas al problema no estamos logrando nada tómate un día, relájate, descansa, sal del trabajo un ratito y mañana nos juntamos con ideas a ver cómo salimos de esto. Y creo que cada vez que iban pasando este tipo de situaciones y el día siguiente nos juntábamos y buscábamos la solución y realmente el problema se solucionaba y te dabas cuenta que no era ni la mitad de grave o del imposible, como tú lo veías, empiezas a darle un poco más de confianza a ti, a tu creatividad, a tu forma de solucionar, a estar teniendo a tu lado a personas que te apoyan y que siempre te van a empujar. Entonces, ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un proceso de equivocarte un montón de veces, pero cada vez que te equivocas, te frustras, te deprimes, sientes que para qué me metí en esto, en verdad pero lo sacas adelante, es como mmm, llenaste un poquito la cuota de seguridad en ti mismo y te vas autoempoderando y diciendo, oye, soy mucho más fuerte de lo que creía y vamos a seguir adelante, entonces eso, otras cosas que hago es obviamente tener un balance en mi vida, no hay puntos que ya siento en los que estoy llegando a picos de estrés muy grandes, a los que hay una carga laboral muy grande y ya tú te das cuenta porque uno se conoce y digo, una pausa, o sea, hoy día necesito parar un rato, necesito tiempo para mí, necesito irme a sentar a un café, a leer un libro, salir un rato del negocio, no va a pasar nada por unas horas, recargar energía y volver. Trato de no dejar de hacer mi deporte, que, no sé, me ayuda muchísimo. Llevar una vida donde también tenga espacios para mí. Entonces, creo que eso ha sido un poco. Y le vas agarrando el gusto, no sé si el gusto, pero la confianza a que... Ya, ok, esto ya me pasó antes, ya me sentí así antes, ya lo solucioné, no pasó nada, no morí en el camino, sigo. Y, y esa es un poco mi forma ahora de ver la vida, ¿no? No me quedo mucho en el problema ni en ni en la frustración, sino trato de darle la vuelta a la, a la situación y, y sacarlo adelante.
2: Y aparte para cerrar un poquito ahí, a veces cuando te pasa tu mayor temor, en el rubro de los es el mayor temor es en una crisis en redes sociales, que te ataquen por un cliente, no sé... Algo muy grave. Lo que pasó hace segundo muelle la rata que estaba colgada, era como que paltaza. Y yo dije, murieron. Y en verdad no, sus ventas cayeron ante cuatro o cinco meses, hicieron buenas campañas, arreglaron su imagen, limpiaron su imagen, de hecho, y sus locales. No, mentira. En verdad yo creo, yo creo que hasta eso ahí estuvo hasta sembrado, en verdad, yo creo que es muy difícil. Pero bueno, ese es otro tema. Pero cuando te pasa, cuando te pasan estas cosas, te das cuenta que ese es tu mayor temor... No es tan grave como tú te lo has imaginado siempre. He tenido problemas, me acuerdo que en el local de La Molina, eh, cerré el local de un día al otro porque había descubierto que me estaban robando los trabajadores, amarrados con un proveedor y con el administrador. Y en verdad estaban muchos involucrados y decidí sacar a todos. En verdad es una salida súper drástica, nunca la había tenido. Y lo primero que me decían ellos mismos es, hasta fin de mes, ¿cómo vas a cerrar? Bla, 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 y yo decía tengo que cerrarlo, y antes nunca me había planteado yo en ese escenario, y cuando lo hice, de los otros locales que por suerte ya tenía, creo que dos más, los mismos chicos me decían, tranquilo, te vamos a apoyar, han estado leteando, buscaban gente de otros lados, me moví un montón, y creo que fueron solamente dos o tres días finalmente lo que estuvo cerrado el local, pero era uno de mis mayores temores, y pensé que iba a ser un caos, iba a ser un chongazo en redes, iba a perder clientes, iban a ir a mi competencia, y al final no pasó nada, o sea... Dejé de facturar tres días, eh, saqué de, de, de la empresa a un grupo de trabajadores que de hecho sí robaban, que en verdad pasa muchísimo, en, por lo menos en mis rubros, es como que es súper frecuente, o que te roben el efectivo o la mercadería, o se la coman o se la llevan a la casa. O sea, de hecho en Oceánica en un momento sacamos carne americana y nos robaban la carne americana eh, en bolsas de basura. Y vendían la carne nacional como si fuera carne americana. Y un día me senté en una mesa con unos amigos y les habían dado una carne que ni fregando era americana. Y cuando fui a la cocina no le encontraban dónde estaba el problema, dónde estaba el robo, cómo se lo llevaban, si se revisaban las mochilas, si se revisaban los canguros. O sea, prácticamente como que casi los tocaban a ellos para ver que no se llevaran nada. Y era en la bolsa de basura. O sea, yo me quedé ahí hasta las 2 de la mañana, 2, 3, 4 días, y me di cuenta que había una camioneta que pasaba y se llevaba una bolsa, siempre una bolsa. Y una bolsa que tenía creo que tres nudos y se la levantaban al toque y se llevaban la carne, ¿no? Entonces, este no me acuerdo por qué a esto de acá, pero espero que les haya servido alguna, algo de lo que dije.
0: A ver, primero, todo parte de la capacitación constante, ¿no? Eso es un básico, tú tienes que tener un manual de procesos de atención este, con los, los dos y los don'ts. o sea, qué cosas están permitidas, qué se debe hacer y qué no. ¿Cuál es la experiencia que quieres encontrar tú para tu cliente? Porque no solo parte es de qué le dice la, la manicurista cuando le está haciendo las uñas, sino desde que si llegó y le dieron la opción de te ofrezco un café, un agua, quieres algo de tomar, el, que el sillón sea cómodo donde ellos se sientan, eh, que vean que el proceso es, es, es limpio, no, que les guste, que cuando estén las personas ahí sean personas amables, educadas. Entonces tú tienes que tener claro... Desde el minuto que el cliente decide elegirte a ti para ir a tu salón, ¿qué es lo que quieres que sienta desde que cruza la puerta? Música, aroma, este, colores, eh, ¿qué le va a conversar? ¿Le van a ofrecer algo de tomar o no? ¿Le van a dar una tarjetita para que con cada 10 visitas acumule una, una manicure gratis luego? Eh, son este tipo de detalles que tú los generas dependiendo de la experiencia que tú quieres brindar. Obviamente capacitación constante a tu público de atención, pero otra cosa que hago yo y que de verdad para mí, algunos pueden decir que es un poco antigua la técnica, pero el cliente incógnito me funciona demasiado. ¿Por qué? Porque... Nosotros con el cliente incógnito hemos armado un manual de literal el proceso que debería seguir para que sea una atención excelente, o sea, 10 puntos al cliente que va y esta persona va con una cámara oculta que literalmente nadie la nota. tú decides si quieres que sea una vez a la semana, dos veces, o sea, dos veces al mes. ¿Y qué es lo que hago yo? Le digo a los chicos, no los castigamos, o sea, no es como que, oye, ¿sabes qué? Te fue pésimo, te despido porque no atendiste armamos el manual de, de procesos con los administradores, diciéndoles cuáles son para ti los puntos claves de atención al público, qué cosa debe ser, cómo te deben recibir, cómo debe ser la bienvenida, eh, si te tiene que sonreír con los ojos por la mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, los administradores llevan este manual a su equipo y los capacitan. Miren chicos, vamos a empezar el programa de cliente incógnito tú vas a ser medido por tales y tales cosas y nuestro objetivo es sacar una puntuación de tanto en cada visita y si lo logramos, eh, ganamos cierto bono toda la tienda. Entonces, obviamente, los chicos están incentivados porque tienen un bono y al mismo tiempo nosotros podemos ver constantemente cómo está haciendo. O sea, si tuvieras los primeros videos de cliente incógnito en mis tiendas que yo ya no puedo estar en las cinco tiendas, obviamente, y tú crees que todo es maravilloso porque tú has capacitado a todo el mundo, entonces, ¿por qué no estarían haciendo lo que tú has hecho? Y de pronto vi el primer video y casi me muero. O sea, dije, ¿esto, así, esto está pasando en las tiendas, en serio. A mí sí me molestó, puso un poco de cabeza al administrador, pero luego de eso dijimos, vamos a ver cómo mejoramos. Entonces, él, como son videos, el administrador llevó los videos al equipo y se los puso en una reunión juntos. Ellos mismos estaban avergonzados porque decían, ¿a ti te gustaría que te atiendan así cuando tú ibas un local? No. ¿A ti te gustaría que te hayan ofrecido la carta? así ¿Cómo sentiste que te retiraron los cubiertos? ¿Tú sientes que tú, vale la pena la plata que tú estás pagando por esa experiencia para que te hicieran así? No. Entonces, ¿tienes que corregirlo? Sí. ¿Y cómo es la forma correcta? Ya, lo vamos a practicar. Si vieras cómo han mejorado después de cada visita y cada este, puntuación mensual es muy grande. Entonces... Yo creo eso, ¿no? Parte de la capacitación, parte de la experiencia, todas aquellas cosas que tú puedes hacer para que la experiencia sea genial sin depender de la manicurista, pero luego contrátate Mystery Shopper, que vaya, que agende su cita, que haga uñas y que te dé todo el feedback para que tú luego puedas ir a tu equipo y seguir mejorando.
2: Eh, para complementar así al toque nada más lo que dijo Jime, a mí me sirvió, he tenido una barbería antes con Huguito con y mandé a un cliente porque yo creía que me robaban de alguna manera también. Y siempre pienso mal, ¿ya? Yo creía que me robaban. Y yo pienso me, me mal en la gente siempre. Entonces, yo pensé que. Yo estaba seguro que nos robaban. Y de hecho, el administrador nos robaba en complicidad con uno de los barberos. Porque tienen tanto contacto durante tanto tiempo con el cliente. Que es muy fácil que también se hagan amigas. Y que después le diga. Oye, en tu casa te cobro 40 soles menos. Y estoy ahí y ves televisión. Y qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos nosotros fue. Lo que hice fue mandar a un amigo a que se atendiera, le hiciera batería y le dijera, oye, ¿cuánto me cobras acá? Bueno, son 55 soles, era pelo y barba. Y el pata le dijo ya, en tu casa te lo dejo en 35, pues, pero caleta, porque en verdad, o sea, Trancho se entera, Hugo, me, me matan, ¿no? No, sí, sí, caleta, caleta. Era un pata mío. ¡Claro, olvídate! Y, y de hecho, tuve un gimnasio también y era exactamente lo mismo. Mi socio, que era el que manejaba el gimnasio, Soulfit, que era en la encalada, este, metía a toda la gente cobrándole en efectivo y le daba unos super precios si se vendían de a dos porque había muchas parejas que iban y eso de ahí lo ponía en el, en el sistema como cortesías como que semana de prueba días de prueba y yo que no estaba metido en el día a día ahí me era muy difícil darme cuenta si me estaban robando o no entonces de nuevo mandé una pareja de amigos a que vayan a hacer la prueba y le dijeran oye, oh, un descuento puede haber hijo ya si me pasa en efectivo este, coordinas conmigo los días que hace venir y las horas y este, te hago como que era como 250, 300 soles menos al mes. Entonces ahí me di cuenta que me estaban robando y en verdad, o sea, si se puede pagar la, la, la empresa que se dedica a hacer esos estudios, bravazo, porque es mucho mejor, van con la cámara y todo. Yo lo mandé grabando con el teléfono y el audio para tener alguna prueba. Este, pero funciona un montón, en verdad funciona muchísimo eso. Ya no hay preguntas. No, no de hecho ya, 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 ya no hay preguntas, pero pero,
1: ¿quieres decir algo para...? Para cerrar, algo con lo que invítalos a que vayan a, a, a comer tu, tu sushi.
2: Sí, tenemos que ahora liderar también la categoría de pizzas en Jack's Urban y. No, mentira. Este, nada, en verdad, nuevamente felicitar a Cristian por, por este evento. Creo que todos estamos igual entusiasmados y estamos aprendiendo un montón. Ahí creo que. Harto contenido en, en cada uno de los exponentes. Este, de hecho, me voy a quedar hasta el último para, para escucharlos también porque sirve muchísimo. No dejen de aprender. Hay contenido gratuito en redes, en YouTube. Eh, sigan muchísimo eso de ahí. Y, y la otra semana estoy haciendo un workshop. Si se quieren meter en mis redes, lo verán me dirán. Y nada,
0: yo, bueno, muchas gracias por haber eh, participado del evento. Me encanta compartir con todos lo, lo poco o mucho que sé de, de, de este tema de emprender. Solo les puedo decir que sigan adelante, persigan esos sueños que tienen, pero siempre busquen herramientas que los permitan hacerlo un poco más ordenado, tener procesos, tengan clara cuál es la, el propósito de su marca, la visión de su marca, eh, rodense de personas que sepan mucho, busquen asesorías, manténganse en constante aprendizaje y finalmente las cosas se van dando. Entonces, nada, gracias por escucharnos y también los invito a probar King Nuts cuando quieran.
1: Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram y TikTok como Arens Christian y que te unas a los grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com Donde encontrarás artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas Gracias por estar aquí, conmigo es hasta la próxima semana Y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo Hasta la próxima